0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。继这个政府打炒房的一系列动作之下，投资客也是散了嘛？嗯。那建商也是有加丢嘛？那房价到底是会就这样子被打到停止呢，还是它会继续涨呢？那接下来房价涨，我们又应该归咎于谁呢？今天看到一则新闻，来给大家分享一下：
0: 投资客打了，建商也吹了，房价续涨要怪谁？网友笑爽到政府，政府调控房市推出平均地权条例等一连串的房市政策，但专家却认为，一旦忽略市场供需法则，打草房将难以见效。希望政府正视问题。至于打炒房对谁帮助最大，网友公认对象也令人玩恶。那专家指称，台湾打房已经打很多年，但在忽视供需问题的前提下，毫无头绪的打压措施难以见效。例如，以往每年预售屋成交户数至少六万户，其中短期交易比例大约二十五自从禁止预售屋转售上路后，每年转售户供给量起码减少超过一万户，量能衰退，但房价却不见下滑。专家之一郑。政府忽略市场供需问题，只针对投资客和奸商猛打，难以真正发挥效果。现在预售屋无法转售了，没有战犯可以怪的时候，那房价继续涨要怪谁呢？他还点名新店的央北重化区，提到近期出现排队买房的人潮，还反问意图拉苦的人抢少少的几户，请问是要不要把排队的人抓去关？那究竟打炒房发挥啥作用？同样引起网友讨论，多数观点认为对一般的购物族帮助有限，真正效到。最后的是政府替国库赚带来丰厚的收益，还有人表示，大家的钱都跑到政府口袋去了，想到政府啊！不然你以为超收税金哪来的？举着正义的大旗征税，反而垫高售价，没有达到立法的目的，只是让买卖双方损失。
2: 现在这个情况啊，嗯，就是觉得他打草房的确让这个投资的风气比较没有这么盛行了。对，好像有比较容易自租客买得到房子，嗯，但是这个价格呢，之前已经被网上冲了嘛，<對>打也是没有打下来啊，也打不下来啊，也不会那么轻易打下来啦、啊。嗯、那最后这些投资客他手上的这些房子，那不是有开后门吗？对，也没办法试出。对，所以最后获利者究竟是谁？嗯、这个新闻讲得很清楚
1: 。有些前因后果，我们很多以前的集数有讲过了啦，哈、喔，那大家可以回去听啦。那这边我来分享一个，就是说，你想想看哈，如果说哈，满街上面有没有都是小偷？嗯，那这个时候到底问题是什么？如果说政府只是拼了命把满街的小偷抓完了，就在监狱里面的人是台湾的一半人口<笑><笑>啊，那这样子的话是解决问题吗？还是说政府的这个经济没有搞好啊、哦，或者是说工作需求不够等等其他的问题，造成很多人他没有办法生活，必须得去当小偷。这个根本的问题没有解决好，哦、那我们再来看这个，现在房价太高，为了实现居住正义的这个大旗哈，嗯，那他就是开始罚建商、罚炒房客这些投资客嘛。好，所以也就是说他们之前讲的打炒房，那事实证明，他们现在在做这个动作之后，打了建商，打了投资客。打到现在，房价有没有下跌呢？有没有明显的修正呢？最后还是回到市场自由的机制，去让这个价格自己慢慢走嘛，对不对？也就是说，他们在做这件事情的时候，可能没有考虑到真正的问题。并不是解决真正的问题。讲个最简单的，如果单纯建商跟投资客就可以控制房价的上下的话，那你政府打怎么打都没有用的话，那我们都来当建商跟投资客就好了
2: 。对啊，可以左右经济体系，是不是
1: 很厉害？从小自愿就写，长大要当投资客，
2: 这
1: 种感觉嘛？事实上不是啊。常常有一句话，在风口上猪都会飞。其实有的时候啊，投资客或是建商，也就是那只风口上的猪而已啊。<笑>有的时候啦，对不对哈、哦哦？那只是说风结束了以后，有的猪会知道这个时候不要往悬崖边站，哦,哦，因为不会被风吹飞起来，对啊，有的傻傻的还站过去，也会吹起来，就就掉下去了。哦、对不对？好，其实只是这个差别。所以最大的问题其实不是说今天建商或投资客他们想要做到这件事情，房价就会涨上去，这是不可。可能的，怎么可能会今天随便拿个东西我去卖，我要卖很高的价格？市场就是一定会被我掌控吗？不太可能啊！大家都要跟我买的话，那我一定赚翻了啊！我做建商完全没风险，我做投资客完全没风险。政府为什么不训练人民去做这种完全没有风险，而且又获利很大的投资呢？大家去做台积电干嘛？是不是？你资金不需要补助到台积电了，你资金全部补助到投资客跟建商就好了。大家努力做投资客跟建商，把全世界的房子全买完，对不对？嗯，问题就不是这里。问题在于是政府讲实在话，你没有控制价格的能力，不是吗？对啊，这就是我们之前讲到的一个社会住宅不够，就是一直没有用心去做嘛。那。再来就个，你政府自己也是庄家嘛，土地的庄家嘛，对啊，对不对？然后再来是你的发展跟整体的规划，并不是均衡的啊，不
2: 平均呐，不平
1: 均。但是一个时期一个时期嘛，以前管得很严，更以前管得更严，就是可能戒严时期啊更严。你可以说那个时代的人脑袋有问题，或者是说那个时代的这个政治太过夸张。但是一代一代进步，未来再看我们现在可能也会觉得我们现在真的是有点夸张。好，但每个时代都有。必须自己该做的事情。前一段时间，可能国家必须要把几个地方慢慢发展起来。譬如说啊，以北市来讲，其实发展的已经很饱和了。那这些区域发展起来之后，诶，让一部分的人开始成长起来啦，啊，国家也开始发展起来了。那下一步的阶段，是不是要把这个东西慢慢平均一下，在全台湾各个区域？那这样子是不是就更有机会让这个房价在其他的区域得到一个比较舒服的价格？友善。那这个是政府下一步该做的不然的话，你打券商、打这个投资客，真的他们是问题点的话，那你现在应该就已经有结果。但事实上，你知道的并不是啊，他们是趁着风来的时候的猪。这种感觉嘛，哦，但我我们不是骂人啦，对不对？啊，只是说他们也只能是在大环境状况下，哎，这个时候哦，有一点点这个小小的这个兴风作浪的感觉，嗯，对不对？但是他们并没有办法起到整个潮汐啦，整个壮阔波澜的状况，没办法啦。所以你在为了选举的时候，你宁愿去打那个小波浪，你不去对抗这个大的潮汐，那不就是为了一些票吗<笑>？的确也是有很多人被这样子的方式带着走，觉得哦，政府就是啊打房啦，或者说政府就是要克囤房税啦等等这些方式，就可以把整个的房价压下来了。我觉得如果他能够让开发更平均，他能够自主性的多掌握一些市场上供给的房子啊，譬如说社会住宅。那这样子，政府才有去抑制。这个市场过热的能力啊
2: ，没错，他要加入市场，而不是一直打市场
1: 。对，那不然的话，他永远就是一句话，呃，就是哦，我现在要打你哦。但是如果真的有人要买，你还是下不去，嗯，对不对？当大家要买的时候，又是往精华区域去，那你还是有问题。那你是不是要把这些区域再平均一点点？这可能是花比较长的一个治疗的方式。但是有谁要做？任期就四年而已啊，这四年，哎，大旗摇一摇，大家投一投票。嗯，下一次再大旗摇一摇，大家投投票。没有人为了更长远的目标去做考虑跟考量了，那这个问题哪里解决得了？这个东西不管是蓝的、绿的，或是其他不同的颜色，希望解决的方式能够变一下了，对不对？因为之前处理的方式都差不多啊，没有什么太大的变化嘛。我们的听众哦，你不管你是什么颜色的啦，在我们的认知是，不管什么颜色，在这件事情上其实都没有做好，对不对？我们应该要督促政府能够把这件事情做好来，好不好？好 ，OK， 好來，来下一则
0: 。无效房市政策，无壳年轻人的残酷面。租房看运气，买房没底气。专家表示，许多房东都不愿出租，空屋太多，租屋市场供需严重失衡，并提出了三点改善建议，包括了提高持有税、租金收入单独课税、申报既往不就。专家也表示，近年政府寄出许多打草房的政策，但房屋持有成本还是过低，无法把价格下压。统计二零一五到二零二二年，用三三房以上的多屋族人数从三十几万上升到五十几万，令房地合一税收创新高。疫情后中介人数也大规模膨胀，都显示政策比不过市场信心与热度。此外，专家也点出政府政策的矛盾：一方面鼓励大家买房，祭出新青安政策，实际上可能导致民众买到超乎能力负担的房，然后又进行房贷补贴。接着谈到租屋问题，专家指出，据台湾大学研究，二零零八到二零二一年全国租租金上涨高达五十四点一远高于政府公布的九且租屋市场正极度恶化，供需严重失衡，有太多的空屋存在。全台九百二十二万间住宅中，就有高达一百一十七点五万间是空屋。租金高有一大部分原因就是供给太少，而供给太少的背后主要原因有四。专家表示，除了持有税太低，国内房价实在太高，都会区租金投报普遍不超过两 percent， 使得许多的房东宁愿不租。第三，政府虽寄出租金补贴，并搭配公益出租人的方案，但许多的房东都担心过去的逃漏税会被秋后算账。第四，一旦房东申报出租，可能会使综合所得税跳级。因此，专家建议政府可针对租屋课税提供一定期间内的既往不咎，让房东有洗白的机会。此外，将房租收入单独课税，或给予更多的税金减免优惠。最后，他也强调，明年七月将上入的囤房税二点零效果有限，可延议是否再调高持有税
2: 。关于这个租屋市场啊，对，我们之前不是有讨论过吗？对，第一它很不透明嘛，对，然后租金补贴也没办法申请，然后就是你申请的可能这成本也会加到你身上。对，那时候不是有提一个想法吗？就是政府也加入这个租屋市场，对、嗯，让资本去对抗资本的感觉，嗯、它才有办法达到真正的平衡嘛。嗯，我最近就一直在想，到底真的。是买房好呢，还是租屋好呢？因为我记得有一个网友好像有提到一样的这个问题，就是对于要买房还是要租屋，不然就租屋就好啊。针、嗯、对这个问题，我再提出这个想法。对，那所以到底是要买房还是租房呢
1: ？其实看个人选择啦，这个没有说绝对什么好啦。那你说买房好，也有租房的觉得租房好啊，租房也觉得买房好。但是讲实在话，先不讲好不好，我觉得多数人都还是希望自己能有自己的房子啦，好、哦，这是一个期待啦，或者是说家长的期待啦。那刚刚专要讲这个有没有？其实我觉得啦，他有讲到说，政府在寄出新清安政策是鼓励大家买房。事实上，有部分是鼓励买房。啊，哦、有部分其实他是要去帮已经买房的一些小资族啊，没有，就是说解套啦，但是它的副作用变得是好像鼓励大家买房了啦，我觉得啦，这是有的啦。然后再来是他谈到租屋的问题，对不对？租屋这个上一则新闻有讲过，说很多治本的工作有没有，其实我们的政府不管是哪一种颜色的政府啦，都没有在做治本的动作啦。但我们现在谈治标的部分啊，就是讲这些我们要怎么处罚啦，对不对？好，这种东西的话的法令的话，空屋很多，这是的确的问题啦，大家。他不愿意拿出来住，觉得持有税太低嘛？那这个有没有机会？譬如说，你各个区域的水费、电费是多少？当你低于这个金额的时候，你就照这个水费、电费收，因为你现在不知道到底谁是真的空屋，对不对？他可能就过去呃、啊、开一下冷气啊，转一下水，让那个电表有动一下。就好
2: 了，嗯，
1: 是不是？如果你都低于平均太多的话，就用平均跟你收啊，看看你到底是不是真的是属于空屋的状况嘛。然后再来就是说公益出租人方案啊，很多这个房东担心会被这个秋后算账嘛，逃漏税的部分嘛。那我觉得这个应该另外一个角度来看啊。政府就应该努力的去追查逃漏税的。那但是呢，在追查的时候呢，已经有租约的，那先不查；没有租约的，先查，想办法拼命查啊！啊，就罚的很严重啊！你怎么查？你觉得人手不够？没关系啊，你就先特定区域，哦，就先盯好那三五户，那动用可能十几个人的资源，每天这边、哦、这样，这个杀鸡儆猴，对对对，就像那个狗仔队一样，嗯，我就是抓，一定要抓到你。那这样子的话，重罚一下。啊，罚的很多，那其他人可能就会怕了嘛。你应该是先去针对没有出租的房子去查。那是不是要这个房东要担心说成为公益出租人有没有？会变成是秋后算账这件事情，你不能就从这个角度去思考，你要反向思考。没有租的我就先罚，没有租的我就是先去查你，我看你到底是不是自用住宅， oh. 对对？我就是去查你逃漏税。我不是说不罚哦，跟你讲说，呃，因为现在状况，他的讲法是好像是是不是有一个特色或减免？特色或减免？那其他乖乖缴出人心里到底怎么想啦？对不对？你不应该，你就应该是针对这件，你拼命罚，而且还要把祖宗十八代欠的税全部追回来，那可能人家就会怕了。啊，我这样讲话可能要被有些房东骂了。没错<錯>，马上退订阅。<笑>好，但是这是不是一个方法？好像是,、啊、是，是一个方法，嗯、而且也比较合理嘛
2: 。对啊，就不会让人家觉得不平衡啊。对
1: 啊你为了要这样子，然后结果对错分明，你对你就不追这个之前的税金了。那我们有缴税的，不就傻傻的？对、啊，是不是？好、哦，那再来就是，他说房东也会怕这个申报出租以后，这个所得税会跳级。那本来就要跳级啊。这个有什么好怕的？<笑>没错<錯 S>，就是大家都不想要缴钱嘛，就看谁比较不想而已啊。那讲实在话，那正常有在缴税的人怎么办？那如果说各个房东害怕，你就想办法看办法让你合法结税啊。游戏规则是这样的嘛，你不要骂那些，譬如说有钱人，他就啊赚那么多才缴那么一点点钱或干嘛。那不管怎么样，人家是合法结税嘛，有问题的话再说嘛。对不对？你去调整这个税制嘛，而不是逃漏税啊！你这个逃漏税是另外一回事啦、啊。你其实有很多方法可以去解决，但是你没有一定要逃漏税嘛。那最后呢，他有讲到说这个囤房税 2.0， 他觉得有限，是不是在继续调高持有税？讲实在话，你继续调高持有税的目的到底是为了什么？就是为了要让多数的人可以把房子拿出来出租吗？我觉得，如果你调高持有税，调高的很夸张的话，才有机会。但是如果你没有调到很夸张的话，我觉得是有一点点难，它会形成一个转嫁效益啦。但除非说你调得很夸张，但调得很夸张以后。会不会有其他的问题呢？我觉得也会有，就之前我们好几集有讲过了嘛，对不对？好、嗯，这边就继续再谈了。但我觉得上次有讲到一点，租屋的市场最大的问题是你找不到人法，嗯，没有人出来。那你每一个哈、哦、搞到最后呢，就是让弱势的去买单
2: ，认乖、嗯，只能
1: 这样子嘛。租金补贴你也申请不到嘛，最后都是弱势在买单嘛。那你这样子做干嘛？你看啊，这样东弄西弄，有没有？搞到最后是最弱势的买单。你干脆一开始就让弱势的买单啊。我上次我们之前不就讲吗？租屋哦、喔，假设被查到你租屋没有把合约送到政府，那你的租客就关五年。嗯，他不是讲吗？或者罚个多少钱，忘记了。你、嗯、你这样租客还敢随便乱跟房东租房子吗
2: ？不敢，他们就只敢去租有报税的。
1: 对，所以也就是说，嗯、你今天去找了房东，你一定会先问房东，你的房租合约我可不可以送政府，然后合法去报这些相关的讯息？不行，我不敢租啊，不然我要被关呢、欸，关五年呢、欸。那整个市场的租客都不敢租之后，那你觉得房东会不会有调整？就一直罚错人嘛。嗯，就一直罚的这个是让有他们有办法转嫁到弱势族群的，那你就直接罚弱势族群就好了。反正你们各种方法最后都是欺负到弱势族群啊。但是你直接欺负弱势族群这样子的方式，也许反而有帮助。这个也许是一个偏方啦。对
2: 。又是江湖术士。对
1: 对对，我们江湖术士乱讲话嘛，大家自己想看看吧，看觉得有没有道理啦。哈。OK， 好，好，来下一则<好>
0: ，缩小坪数也压不住，台中买房均价破千万，估价师揭残酷真相。房价攀升下，建商为控制总价而拼命的缩小平数，小宅化已成事实。根据统计，近年台中房价与平数变化，发现尽管平数逐年下滑，实际可居住面积仅约二十五坪，但残酷的是，总价并没因此控制住。今年上半年，平均购物总价突破千万元，比六年前多近一百五十万元，面积却少了近十平。估价师叹，未来购物预算只能不断的上修。从实价登入及连政。中心资料分析，近年台中市部分屋龄的住宅成屋大楼平均成交单价与平数变化，发现小宅当道之下，已与房价出现惊人交叉。随着房价越涨越高，从二零一七年的每平平均十八点六万元，到今年上半年已达每平二七点一万元，平数则越买越小，从二零一七年的五十五点五坪，至今年上半年剩四十六点四坪，两者数据出现明显差距，且差额逐步扩大中。那仔细观察台中交易平数的变化， 2 0 1 9年正式跌破五十平。最新统计今年上半年更下滑至四十六点四坪。若以单户配置一个车位，大概是九平来计算，扣除车位后为三十七点四坪，再扣掉公社面积，那这边公社比以三十三来计算，实际可使用的居住面积大约是二十五坪。那根据专家指出，居住品质舒适度已不复以往，房贷压力加重，却换来更小的住宅空间。家居问题日渐显著，探究平数变化原因与社会结构改变、少子化及高房价息息相关。从近年台中家户人口数变化便可发现，二零一一年家庭人口数约三点零七人，趋势呈现逐年减少，至最新统计的二零二二年第三季只剩二点七二人。那专家也解释，早期常见三代同堂，随着社会变迁逐渐转为小家庭形式，更于多方因素影响下，诸如婆媳问题。多元成家、单亲教养等单户居住人口越来越少。此外，也因经济及人生规划考量，少子化成趋势，甚至是顶客族的比例亦有增加现象。
2: 关于台中的这个状况啊，<對>因为我我上次不是有说，我前阵子在跟台中的朋友聊嘛，因为我我在跟台中远远嘛，对，除了我本来就认识的台中朋友，还有在台中做房地产的朋友，对，就我都有聊到，嗯，我那个台中朋友最近在台中七四线的附近买房子，对，在太平那边，然后上次我就去找他，嗯、然后刚好有跟那个在台中卖房子的朋友也有聊到，嗯。他们说，前阵子在七月一号以前，两房跑的速度非常之快，嗯，几乎一出来就卖完了。想当然买的都是大部分是投资客啊，这是我听到的消息。对，那现在是三房，他们即便价格有优势哦，就它的单价跟总价是有优势的，嗯<對>，还是跑不动，对，没有人要买，因为价格认知加上现在的市场氛围吧，就是没有人要下手。对，其实我听到那三房评述，我自己会觉得有点 T B。嗯、因为在我刚接触到房地产的时候，对三十九平正三房，嗯、然后现在的都是那种三十三平正三房，嗯，是越来越小了，越来越难住了啊
1: 。所以这个正三房都不知道到底是正在哪里，对不对？对啊，就为了要控制总价，没有以后搞不好哈、喔，建商哈没办法的，会出现负的平数，负两平这样子。<笑><笑>好了，那这个没办法嘛，就是房价上的太快了嘛。那为了要控制总价，嗯、那干嘛要控制总价？有没有想过一个问题，为什么要控制总价
2: ？才买得起啊。对
1: 嘛？那是不是就代表一个，就是可能薪资上涨的幅度其实是不够嘛
2: ？哦，嗯，对
1: 不对哈？但薪资上涨的幅度很够以后，那房价又上涨的更快了嘛？对不对？嗯、就是说，房价上涨的速度绝对会优于你的薪资上涨速度嘛？像、嗯、<笑>目前看起来是这样子啦。但是呢，其实讲实在话啦，那当然。会觉得说，那这么贵，到底谁要买啊？这么多问题，因为你刚才讲的这个状况啊，其实是普遍的，这些大都会哈都有的问题。嗯，那几个状况，我们来分享一下好了。第一个哈，其实我们在前几则新闻，我们有聊到说，要让各个区域啊们尽量平均，政府应该要多建设一些区域，是吧？没错<錯>，其实。讲实在话，政府有没有做？政府有做，他就是觉得说哦，有些区域涨太高了，那我让一些新的区域啊、哦，应该要让它发展起来，让一些可能没办法挤进这些精华区的人，能够去那些区域买房子，是吧？哦，然后产生了重化区，对吧？可是很奇怪，每次政府讲说哦，我这边要弄重化区哦，可是，一般的人都不进去买。这个对政府没有信心的，都是一般的人；对政府有信心的，都是谁呢？都、就是这些投资客跟建商。没错，嗯、他们对政府很有信心。嗯，政府说哦，我这边怎么样重新开一个从化区了？
2: 冲进去。
1: 对，荒烟漫草的时候，就只有建商跟投资客进去。那真正政府要把这些区域发展起来哈，让一些本来买不起这些核心区域的人，能够在这边买房子，这些人就是不买。就是会骂这个区域谁要啊？这个价格谁要啊？是不是啊？ Oh. 我一讲说，这个是从化区刚开始起涨之前哦，多数的人都不买，所以每次政府每开一个新的从化区，都是同样一群啊，不要讲同样一群啊，就是很多投资客去买了，跟建商去买了。我原本想要照顾到的人，他却没有买到啊！我已经跟他讲了啊，有些东西我也公布了，新闻也炒作的这么明显了，哎、欸，不去买就是不去买。啊，等到这个投资客不知道已经玩几轮了以后，哎、欸，他们彼此摸一摸，哎、欸，好像真的要发展起来了、欸、哦，我要去啊！可是这个时间一过，可能五年八年就过去了。人生到底有几个五年八年呢、啊？就是政府想要帮助的这些人，他可能就错过了一次，那他可能就就错过
2: 了。嗯。<笑>因为你不知道下一个什么时候适合你對。
1: 通常一般人可能真正开始注意到这个买房子啊，通常都是他们早一点，可能就三十岁了。嗯，像有些都会区可能年纪有更小了，但一般来看呢，哈，大概三十岁了。三十岁你错过了一次以后，那可能这个时候你已经有小孩了，你已经有别的困扰了，你是不是还敢再下手到另外一个区域呢？你就难讲了嘛。嗯
2: ，是是会丢毒，
1: 对不对哈？这个是很正常的事情嘛。所以你又到了一个新的从化区去以后，那个新的从。从化区是不是没有学区啊？没有生活机能呢？可是这个时候你已经有小孩了，因为过了八年了嘛，你错过了第一次了嘛。但你在那第一次的时候，你进去的时候，哎、欸，可能八年之后，你小朋友刚好这个地方可能国小刚好准备，完整的哦，可以有就读的学校了嘛。嗯、就是从化区它要有一个发展的时间呢，所以这批人通常都不进去。那等到后面就开始。在骂这些投资客，你会觉得剥夺管很正常啊？但是，那你为什么不像投资客一样相信政府呢？啊，不管你是哪一种颜色的支持者啊，那总是有一天你支持的这个颜色在执政的时候，你有没有把这个对于政府的信心拿出来去支持他一些从化区呢？可能也没有啦。事后抱怨可能也不能说完全不对，总是你得抒发一下情绪嘛。但机会错过了就是错过了。嗯，你骂着骂着，那间房子也不会变成是你的啊，对不对？那。另外一个，为什么到现在其实还是有一些人哦愿意长期持有一些从化区的案子呢？其实這跟我们刚才讲的社会变化有关。这个我就稍微有那么一点点题外话了啦，但我就忍不住想要分享一下。前阵子看到很多新闻，有没有？很多服务业或是很多产业的老板争不到员工。嗯。记不记得有一个新闻，有个拉面店的老板，那拉面很好吃，但是他争不到员工，他只能把店收了，嗯、眼泪在流。记不记得之前哈，陶晶莹有一个生意很好的餐厅嘛？嗯。百货公司请他进驻嘛，他也没办法进驻啊。他说他请不到人啊。你帮我请到人的话，那我就进驻啊。他营运是没有问题的、啊。越来越多这些服务型的行业争不到人。事实上，你常现在去看，不管是在 IKEA 啦、Costco CO 啦，好像这个很多的大型量贩，你会发现里面有一些外籍人士在做销售哦。嗯。的店员有看到吗？大家其实已经感觉到了，台湾的年轻人不喜欢做这些产业。嗯，但这些产业需不需要人做
2: ？需要啊，需
1: 要嘛？最后都没有要做，但是又需要的话怎么办
2: ？找外国人做啊？
1: 对，就是这样的状况。那外国人来了以后，他有没有可能要做？有啊，所以有些人就在等这一块。哦在看好未来这一块。总之，现在有一些产业就是年轻人不愿意做的，嗯，那社会是需要的，但到最后没有办法，那有可能会有外籍的人员进来。那外籍的人员进来，他也会有住的需求，所以有些人就趁早就先还是买着放着了。那他们已经看到这边了，对不对？他们的观点是，反正迟早的事情。这个政府对政府没有办法逆转，他没有办法阻止的，因为年轻人没有人要做这些工作，这些工作又是社会需要的。你唯一解决的方法，你就是开放外面的人进来，进来就有房子住。我们这些哈长期持有的又可以哟呼开心一波了
2: 。天哪，那我们要赶快规划包租代管啊
1: ，是不是？所以这样状况分享给大家听，那大家自己觉得怎么样？那你记得你上一则新闻问我说，到底买房好还租房好吗？听完这个你自己去考虑一下。但我还是不是说你一定要买房，我只是说有人的考虑的方式是这样子啊。所以你看到这个评述的变化，它未来有可能就是针对这种，即使是我们本国的年轻人，或者是外国的年轻人，这种超级小的评述哦，他们会住啦。像有段时间，很多台湾人喜欢到日本去。打工嘛，那你在日本市区住的房子，那个房间平素就是小啊。
2: 对啊，网络上很多影片，很多人都会去参观，那、啊、很可怜哎、欸。那个他可能就是门将窗户打开，旁边就是铁道、嗯。对，然后衣服还可以晾在窗户那边
1: 。对，那你有没有想过，那那种房子到底谁要住啊？我，呃、对你去日本打工的时候你就住嘛，<笑>是不是就是这样子嘛？好吧，嗯、那今天就跟大家分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一期的房老奇
2: ，拜。